0: Segundo libro de Samuel, capítulo dos, oh, per, perdón, capítulo 3 Segundo de Samuel, capítulo 3 Después de la muerte del rey Saúl, David buscaba el consejo del Señor para descubrir cómo tomar el trono sobre todos sin un gran derramamiento de sangre. Pero esto no es tan fácil en un mundo con muchos ambiciosos y violentos como Abner y como Joab. Y dije la última vez que para entender el, el hilo de esta historia, es necesario entender quiénes son estos dos generales. Abner era el tío del rey Saúl y era sobre su ejército. Una vez David reprendía a Abner, cuando David tenía oportunidad de matar al rey, Abner supuestamente estaría cuidándolo. Esto era en el primer libro de Samuel, cap capítulo 26 y 15. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive, Jehová, que sois digno de muerte. Porque no habéis guardado a vuestro rey, a vuestro señor, perdón, al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey. Y la vasija de agua que estaba a su cabeza. Esto era el general que siempre estaba sobre el ejército de Saúl. Pero después de la muerte de Saúl, Abner, aunque sabía que David era ungido como rey para ser el próximo, pero Abner se levantaba el hijo muy débil de Saúl como rey para continuar su control sobre gran parte de Israel. Esto vimos en la última vez. Después en defensa propia se mataba a un sobrino de David, un hermano de Joab que estaba corriendo tras ese gran general. Y no respondía a las advertencias que Abner le dio. Esto era en el segundo capítulo, el, cap, el capítulo anterior. Dice, siguió hacia él tras Abner, sin apartarse ni a la, la derecha ni a la izquierda. Y miró a, atrás Abner y dijo, ¿no eres tú hacia él? Y él respondió, sí. Entonces Abner le, le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda. Y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti despojos, pero Hace él no quiso apartarse de en pos de él. Era una locura. Y Abner volvió a decir a Azel, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y eso es muy importante para entender lo que pasa hoy cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano y no queriendo él irse lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asel había caído y estaba muerto se detenían y como dije, este asunto no será olvidado. Y el otro gran hombre de sangre, de poder, de orgullo, era Joab, que era otro sobrino de David, que estaba levantado con el reino de David, siendo general sobre todas las fuerzas militares. Recordando esto, ya podemos empezar en el versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¡Qué vergüenza! Pero así es a veces en la casa de Dios. Cuando hay orgullo y luchas para el poder, Proverbios 13.10, ciertamente la soberbia concibirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Dos, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Ainoam, Jezreelita, el segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Aguit, el quinto Seftías, hijo de Abteal, el sexto Itreem de Egla, mujer de David, estos le nacieron a David en Hebrón. Podemos ver que en esto David no estaba bien, multiplicando esposas, como los reyes paganos. Cristo enseñando sobre el matrimonio hablaba de Adán una mujer y un hombre es más esto estaba estrictamente prohibido en la palabra de Dios en una lista de restricciones del sobre el rey dice en Deuteronomio 17, diecisiete ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia esto era una gran debilidad mala en david y será peor en su hijo salomón y uno de los hijos de david aquí mencionados van a perder sus vidas por esta terrible debilidad seis cuando había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner era el poder actual de la casa de Saúl. Y el hijo débil de Saúl, Isboset, era como su, su títere. Siete, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja y dijo Isposed a Abner ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? esta es una historia que se repite muchas veces en las escrituras Rubén en el tiempo de Jacob perdió la bendición por tomar una concubina de su padre Absalón va a morir por algo semejante y no será el único hasta en el tiempo de Salomón uno va a morir. En el Nuevo Testamento, en el primero de Corintio, un hombre tenía la mujer de su padre. Así que tomando la mujer del rey o del padre, era una manera de tratar de tomar su autoridad también. Ocho. Y se enojó Abner en gran manera por la palabra de Isbozet. Eso es el hijo débil de Saúl, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Antes que nada, no estaba negando el, el acto, simplemente estaba furioso por la acusación y como que Abner era el poder detrás de la casa caída de Saúl se sentía muy cómodo regañando al rey nueve así haga Dios a Abner y aún le añade es un juramento si como ha jurado Jehová a David no haga yo así con él trasladado el reino de la casa de saúl y confirmando el trono de david sobre israel y sobre judá desde dan hasta berzeba eso quiere decir de arriba abajo voy a traer todo a david abner se consideraba a sí mismo casi como un, un dios que pudo levantar y derribar reyes en el pueblo santo pero por su gran poder estaba muy lleno de orgullo. Otra vez, Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es siempre triste cuando haya tanta soberbia en el pueblo santo. 11. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: quién es la tierra y que le dijesen haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel probablemente Abner pudo percibir que poco a poco la casa de Saúl estaba perdiendo su influencia su poder y que David más y más estaba levantándose por el poder de Dios y como uno que deseaba sobrevivir, estaba dispuesto a abandonar a Isbocet y entregar el reino a David. Ojalá recibiendo un gran premio por esto. 13. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Como dije, tener la mujer de un rey era algo peligroso. Y otro hombre ahora tenía la primera esposa de David. Y David quería recuperarla por varias razones. Tal vez aún la amaba, pero políticamente trayendo a ella otra vez a su casa sería evidente de que David tenía buenas intenciones para toda la casa de Saúl y sería un paso con que pudo ojalá unificar al reino. 14. Después de esto envió David mensajeros a Isbauset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer, cal la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó, eso era su hermana, a su marido Paltiel, hijo de Elias, ya estaba con otro hombre. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baorim. Y le dijo a Abner, anda vuélvate entonces se volvió es muy triste que este hombre tenía que perder a su mujer pero no era su mujer era mujer de David cuando Saúl trataba de darla a él hubiera sido más sabio decir sabes qué gracias pero no tal re, tal relación sería demasiado demasiadamente peligrosa ahora especialmente ahora con Saúl muerto y David levantando 17 y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros ahora pues hacedlo porque Jehová ha hablado a David diciendo por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Y eso es lo que David quería, estar en conflicto con los filisteos y otros enemigos y no peleando entre hermanos. Abner siempre sabía que David era el rey levantado por Dios pero solamente ahora cuando le convenía estaba empezando a ofrecerle su lealtad pero parece como que David lo tomaba como un hombre arrepentido como uno llegando a Cristo abandonando sus actos rebeldes para empezar de nuevo David siendo representando a Cristo en esta situación 19. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, con él veinte hombres y David hizo banquete a Abner y a los que con él está, que habían venido. Entonces, recibiéndolo con un banquete, era una recepción de amabilidad para David todo esto parecía excelente su objetivo por el momento era unificar el reino sin derramar sangre para pelear en contra de los enemigos verdaderos y no pelear entre hermanos como pasa en muchas iglesias cuando se pierdan su camino 21 dijo Abner a David yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Todo parecía bien. Y la palabra clave era la paz. David y Abner estaban en paz. David estaba harto de tantas batallas y tantas pérdidas de seres queridos por el orgullo, por los ambiciosos de, del poder. Proverbios 13.10 Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Y eso es algo que las iglesias siempre tienen que tratar de aprender. 22. Y aquí que los siervos de David y Joab, el otro general ya entra en el asunto, venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba... Fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Joab no será nada alegre por ese paz con Abner. Tenemos el asunto de la muerte de su hermano, que pudo correr como un relámpago, pero esto estaba una muerte en defensa propia y Abner le daba advertencias de desistir pero otro gran asunto será dos generales grandes en el mismo gobierno parece que era más fácil tener muchas esposas pero dos generales era casi imposible especialmente si eran personas de orgullo y ambiciosos por el poder. Así que estamos entrando en una situación explosiva. 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Y aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Tú conoces a Abner, hijo de Ner? No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces joab vino enojado y se sentía muy cómodo regañando al rey era como que joab estaba acusando a david de hacer algo muy estúpido pero david deseaba una transición de paz sin un gran derramamiento derramamiento de sangre 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Pero ¿quién estaba realmente gobernando en el reino? ¿David o Joab? En la casa de Saúl el rey era manipulado por un general Abner y ahora algo semejante estaba pasando en la casa de David 27 y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta y esto era como la corte para hablar con él en secreto y ahí en venganza de la muerte de Haciel su hermano lo hirió por la quinta costilla y murió esto era un asesino Su hermano murió en una batalla de guerra, y esto después de varias advertencias. Así que esta venganza no era justificada, sino que era puro asesino, algo que David deseaba evitar. Y ahora, ¿qué va a hacer este rey que era conforme al corazón de Dios? ¿Cómo va a responder David? cuando David supo después esto dijo inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner. David no va solamente a hacer el anuncio sino que va a dar pruebas contundentes de su inocencia en todo esto. 29. caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de joab quien padezca flujo ni leproso ni quien ande con báculo ni quien muera a espada ni quien tenga falta de pan esto era una gran maldición en vez de darle la pena de muerte en esos momentos de inestabilidad david salía con una oración imprecatoria y esa expresión oraciones imprecatorias o salmos imprecatorios hemos visto estudiando los salmos que David a veces no por un asunto personal por, pero por algo en contra del reino llamaba por una maldición sobre alguien y esto está pasando aquí y a lo mejor estaba pidiendo el consejo de Dios otra vez 29. caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre quien nunca falte de casa de Joab quien padezca flujo ni leproso ni quien ande con báculo ni quien muera a espada ni quien tenga falta de pan seguramente David estaba buscando el consejo del señor y no era el momento de abrir otra gran guerra civil, pero Joab no estaba saliendo con la suya. Y su castigo completo va a venir más tarde. Pero por el momento, todo el mundo pudo ver que Joab y su familia iban a vivir bajo una poderosa maldición de Dios. Así David estaba gobernando. 30. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Seel hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba rasgad vuestros vestidos y ceñíos de felicio y haced duelo delante de Abner y el rey David iba detrás del féreto ese hijo débil de Saúl estaba tenía temor de Abner pero David no tiene temor de Joab está tratando de andar con sabiduría esto era una gran humillación para Joab en vez de celebrar la muerte de su enemigo con todos los demás Joab tenía que hacer duelo 32 y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz, juró, lloró, perdón, junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. David lloraba porque Abner parecía un hombre arrepentido, dispuesto a ayudar en la unificación del reino, pero vino Joab como un orgulloso, un hombre con hambre de poder y sed de sangre era un asesino en su corazón primero de juan 3 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él empezando este libro david escribió una poema de luto para saúl y jonatán hace tres capítulos pero ahora se tenía que componer otra para Abner y aquí está una porción de su poema y en echando el rey al mismo Abner decía en 33 había de morir Abner como muere un villano tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos caíste como los que Caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Sí, se murió como uno que caía delante de malos hombres. Y en esto, hasta la poema estaba condenando a Joab. 35. Entonces, todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabe el día más David juró diciendo así me haga Dios y e aún me añade me añada perdón si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa David era muy enfático la muerte de Abner no era nada agradable para él David deseaba paz con la familia de Saúl y no más guerra y aunque los hombres pecaminosos estaban expresando sus obras de su carne, Dios estaba obrando en todo esto, poco a poco levantando el reino y unificando todo debajo de David. 36. Todo el pueblo supo esto, lo que hizo David, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Esto es porque por el momento David estaba buscando y hasta siguiendo el consejo de Dios y no andando en la carne, 37 y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner también dijo el rey a sus siervos ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Como David en su sabiduría honraba a Saúl en su muerte, un hombre que se portaba con, como su enemigo, también ahora David honraba a Abner en su muerte, otro hombre que se portaba como su enemigo. Último verso 39. David hablando, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Los hijos de Sarbia eran sobrinos de David. Estos eran Joab, Abisai y otros. Y por el momento eran muy, pero muy difíciles de manejar. David no queriendo abrir otro gran herido. Conclusión. Vimos en este capítulo dos orgullosos regañando a sus propios reyes. Y tal vez esto parece a ti una locura. Personas regañando a su rey pero en cualquier momento en que tú estás quejando de las providencias difíciles de las aflicciones que dios ha mandado a tu vida cuando tú dices ¿por qué esto está pasando a mí ahora tú también estás regañando al rey porque dios está mandando a ti todas las aflicciones en su tiempo correcto y con la madurez las podemos manejar con paciencia y con la calma, estuvimos en muchos capítulos Dios preparando a David a manejar todas estas aflicciones y si es tu deseo vivir en tal madurez y no vivir regañando a tu rey puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar oh padre te damos gracias por las cosas prácticas que podemos ver aquí hasta sabiduría sobre cómo gobernar sabiduría sobre la política tú has puesto todo en tu palabra señor pero ayúdanos a sacar de esto que es mucho más eficaz vivir en la humildad y no exaltarnos señor como los orgullos Pedimos esta sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.